0: Du leder til podcast. Stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært, Malene Døllerup. Lad magien begynde. Kære allerdejligste menneske. Velkommen til årets julepodcast. Det her, det er den podcast, der kommer til at hjælpe dig med at komme igennem julen, komme igennem hele december måned, uden at få for meget gang i automatarmen, uden at trigge alle kropstankerne. Det bliver en god podcast. Det bliver også årets sidste podcast, inden at Aarhus podcast går på juleferie. Så som altid er det fyldt med gode ressourcer og Øvelser og ting, du kan tage med dig og bruge direkte. Eftersom at podcasten jo har nogle år på banen, så har jeg allerede udgivet et par juleepisoder af forskellige slags, du kan lytte til eller genhøre. Dem har jeg sat links til i episodenoterne, hvis du vil have mere hjælp til at komme igennem julen, hvis du vil have fuldstændig kæmpe den allerbedste jul. så skal du vide, at jeg i år har lavet en lækker, lækker digital julepakke til dig, som du kan investere i, hvis du gerne vil have den bedste jul nogensinde. Jeg har nemlig taget alle mine juleprodukter og lagt dem i en stor super pakke. Så hvis du investerer i den her pakke, så får du altså både... Værktøjerne til at have en jul uden overspisning. Julefred med julemad. Det er sådan et lille forløb, hvor du i løbet af halvanden time har fået nogle gode teknikker og udarbejdet din helt egen personlige gameplan for at komme rigtig godt igennem julen med nødelse, men uden overspisning. Den er rigtig god. I pakken er der også hele den selvkærlige, julekalender, hvor du hver eneste dag får sådan en lille lækker snas i din indbakke med en lille øvelse, en lille refleksion en lille opgave, du skal lave for lige at sætte lidt fod på selvomsorg, selvkærligheden alt det der, der skaber en lille smule plads til dig i en travlt december. Også fordi, at jeg godt ved, at det kan være svært at tage gode selvkærlige valg, hvis vi hele tiden har kørt dig selv over, og der ikke har været plads til os. Så for at hjælpe dig til at skabe den her balance mellem at nyde julen og sige ja tak en gang med, men også kunne sige nej tak, så fylder vi lidt på selvomsorgs- og selvkærlighedstanken hver eneste dag, men på en overskuelig måde, for jeg ved jo godt, at du har travlt i december. Du får også min e bog der hedder Overskudshjul, som er fyldt med lækre yummy-yummy-opskrifter på alt, hvad du... Har brug for i julen lige fra godterne til julemiddagen til julefrokosten. Og alt det her retter smager virkelig godt, men samtidig er de lavet af ingredienser, som taler kærligt og smukt til din krop, så den ikke bliver overbelastet mere end den bliver af alt, hvad du ellers udsættes for i december. Så fordi alt det her søde sager i julen, godt kan få vores blodsukker til at køre sådan helt ud af kontrol, og med alderen bliver det jo bare værre og værre. Så har jeg også lige smidt et hæfte i med opskrifter til stabilt blodsukker, sådan en månedsplan sådan at du lige kan starte dagen på en god vis. Og så har jeg lagt lidt ekstra i. Jeg tilbyder dig min personlige feedback på din julegenplan. Det vil sige, at du har Brugte de der halvanden time og lavede din plan, så kan du sende den til mig og få min feedback og min sparring på det, som der eventuelt har været svært. Du får også en rabatkupon til Overskudsuniverset, hvis du får lyst til at blive medlem der senere. Og så har jeg puttet nogle surprise gaver i. Men det skal jo også være en pakke, en gave, så man skal ikke vide alt, hvad der er i pakken. Hvis du skulle sige, wow, den pakke skal jeg da forære mig selv, for jeg skal da også gøre noget godt for mig selv, så tjek det ud ved linket i episodenoterne. Men skal vi ikke se at komme i gang nu, jeg har lyst til at starte med at fortælle dig en oplevelse, jeg havde for nogle år siden. Jeg var til sådan et stort event, og vi sad på sådan nogle lange, lange stolerækker, hvor stolene sad helt tæt op ad hinanden siden af hinanden. Og ham speakeren på scenen han bad os om at vende os om til vores sidemand og præsentere os selv for sidemanden. Og jeg sad ved siden af en sød kvinde her og fortalte begejstret om det her med, at jeg var coach og at... Det, som jeg brændte allermest for, det var at hjælpe mennesker, som havde kæmpet med mad og vægt i overviset med at befri dem fra den her kram og vende tilbage til en krop, som de kunne være glad for. Lidt senere i det her vente, så var der pause, og da jeg kom tilbage fra pausen, der var stolen ved siden af mig tom. Det undrede jeg mig lidt over, så jeg begyndte at kigge rundt i sagen. Pludselig fik jeg øje på hende, der havde siddet ved siden af mig. Hun sad langt tilbage i sagen på en anden stol. Hun havde simpelthen flyttet plads. Hun var flygtet. Og jeg havde det, som jeg fik sådan en kæmpe slag i maven. Hvad havde jeg gjort forkert? Hvad havde jeg sagt? Altså, havde jeg spist for meget hvidløg i går? Hvad var det? Og tankerne, de snurrede rundt i hovedet på mig. Og jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om, hvad jeg skulle have gjort forkert. Jeg tjekkede også lige dævlen. Den var der ikke noget galt med, og jeg havde ikke fået hvidløg i går. Indtil det gik op for mig, at den her kvinde, der havde siddet siden af mig, selv følte så åbenbart, at hun var for stor, og på en eller anden måde følte sig dømt, eller følte, at, at jeg tænkte dårligt om hende, fordi at hun ikke havde en eller anden form for ideal vægt. Da det gik op for mig, der blev jeg først virkelig ked af det, og så fik jeg lyst til du ved, at løbe op til hendes række, og du ved, give hende en krammer, og sige til hende, at jeg har ingen mening om, hvordan folk skal se ud. Jeg har ingen, altså, jeg hjælper kun dem, som hvor det går ondt, hvor det fylder for meget, hvor, hvor det tager al deres energi, for at de kan få et bedre liv og mere energi. I bund og grund er jeg sådan set ligeglad, hvad størrelse folk har. Det handler om, at vi har det godt, og vi trives i den krop og med de tanker, vi har. Det kunne jeg jo ikke være. Jeg kunne ikke lige blive fem år og op og forklare mig selv i den her situation. Så jeg måtte jo bare pænt blive siddende på min stol, som jo i øvrigt også var på forste eller næste forste række, så det ville også være virkelig mærkeligt at rejse op, og så bare sidde der med min, med min skam, fordi det føles faktisk lidt som sådan en skam, at jeg havde sagt noget til et andet menneske, som havde påvirket hende så meget, at hun ikke længere kunne sidde ved siden af mig til det her sådan, event, hvor alle mennesker jo ellers sad ved siden af alle mulige andre fremmede mennesker. Inderst inde så vidste jeg jo godt, at jeg havde egentlig ikke sagt noget forkert. Det var hendes fortolkning af af min forklaring på, hvad det var, jeg lavede, som jeg havde fået hin til, ikke at have lyst til at sidde ved siden af mig mere. Men ikke desto mindre, så, så var det selvfølgelig sådan ubehageligt, fordi det er ubehageligt, når vi bliver afvist. Det er jo en del af at være menneske, det her med, at vi, vi vil ikke afvises, vi vil ikke føle os forkerte. Og det sjove er, at nu står jeg her på kanten til Jule måneden. og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse i som coach hver eneste år på det her tidspunkt, at pludselig så er det som om, at du ved, alle stikker fingrene i ørerne og siger, la, vi vil ikke høre, hvad det er, du siger, Malene. Alt det der med vores krop og vores mad og vores vægttab, og alt det der, det må vi snakke om til januar. Og så ved jeg også godt, at de kommer alle sammen til januar. Men det kommer også lidt ked af det, for det får mig også til at føle mig en lille smule misforstået. Fordi at folk helt automatisk sætter et lighedstegn mellem at være coach og arbejde med vægttab og madforhold, og så det her med, at det handler om, at jeg skal have afsavn, det handler om, at jeg skal have restriktioner, det handler om, at jeg skal holde igen. Og i virkeligheden så, er det slet ikke det, jeg står for. Hvis du har lyttet med til podcasten længe nok, så ved du, hvor meget jeg blandt andet snakker om livsnydelse og livskvalitet. Og noget af det, som jeg skaber og opnår sammen med mine klienter, dem som jo allerede er mine klienter og derfor hænger, og det var god søjt, på mig her i december, der er jo virkelig en langt mere sjov, dejlig, selvkærlig, nydelsesfuld jul og julemåned, Fordi hvor sjovt er det egentlig lige, når automatarmen sætter ind, og vi får spist alt for meget julesnask, og vi ender med at du ved, sidde over en eller anden sofa med en pude på maven, sådan og, og bare du ved, nærmest gemme den der mave, og bare skamme os lidt over, hvor meget vi har spist, og vores krop og vores oppustede mave. og Det eneste, vi kan tænke på, det er enten, hvordan vi ser ud, eller hvad vi har gjort ved os selv, eller det ubehagelige er i kroppen, at vi har spist for meget. Det er jo ikke det, vi gerne vil have tilladelse til, vel? Vi vil gerne kunne spise på en måde, hvor det føles godt, hvor vi får lov at smage alt det, som har julen, med julen at gøre, uden at den der automatarm sætter ind og gør det til overspisning. Og der er også det, som vi kan tale om i den her episode af podcasten. Ikke, hvordan holder du dig fra alting, men hvordan forhindrer du automatarmen i at sætte gang i sådan en kaskade af, Hvad gør du med alle de der tankespiraler, som hele tiden bliver ved med at fortælle dig, tag en, tag tag dem nu, tag dem nu, tag dem nu? Og hvordan undgår du at twigge den der kropsbesættelse? Hvis du synes, det lyder godt, så gælder det jo bare om at fortsætte ned og lytte med, i stedet for at løbe væk. Og bare for at starte med at illustrere, hvad jeg nogle gange tror, folk tænker, at sådan en coach som mig, står for, så vil jeg fortælle dig, at jeg her for nogle dage siden gik en tur med min hund og lyttede til en podcast, hvor jeg endte med at grine højt, fordi jeg havde siddet og scrollet igennem nogle amerikanske podcasts om vægttab for at se, sådan, hvad, hvad er der egentlig på markedet, hvad siger de andre, kan jeg få noget inspiration, eller er der noget, jeg kan styr på? Og så lytter jeg til den her fyr, som sådan fortæller om, hvad der skal til for og han fortæller alle de her sådan utrolig banale ting, som de fleste af os fuldstændig har bevidsthed om og godt ved. Altså det der med, at vi skal drikke vand nok, så vi er velhydrerede og har energi nok, og vi skal sove nok, og vi skal ikke slukke tørsten i sodavand, vi skal slukke tørsten i vand og spise nogle flere grøntsager, alt det her. Og så på et tidspunkt, så siger han også, oh, og så skal vi spise noget mere fiberrig mad, sådan for eksempel, du ved, en, en eller en tallerken med kogt broccoli. Og det han så siger efterfølgende, det er, fordi hvem har ikke prøvet at spise en tallerken broccoli, og bare mærket hvor dejligt tilfredsstillende det er, at spise den her tallerken broccoli. Og med det, der mente han altså sådan nydelsesfuld tilfredsstillelse. Og jeg grinede højt midt på vejen, så andre mennesker nærmest vendte om og på mig. Fordi, helt ærligt, prøv at høre, jeg kan godt lide broccoli. Jeg kan faktisk virkelig godt lide broccoli, og jeg laver det tit til min mad. Men derfra, og så til at sige til andre mennesker, ej, men ved du hvad, du skal da ikke spise alt det der usund julemad, fordi du sidder simpelthen og bliver så glad og bliver så, du ved, sensorisk og nødelsesfuldt tilfredsstillet af at spise en tallerken med dampet broccoli. Jeg synes, det var lidt langt ude. Og jeg synes, at det var faktisk et virkelig godt billede på, hvordan meget af den her sådan, mentalitet omkring vægttab bliver serveret. Som om, men altså, det er da logisk, du får da kæmpe nydelse ud at spise broccoli, du skal bare spise den. Nej, det gør vi jo ikke, vel? Det betyder ikke, at vi ikke skal spise broccoli, fordi broccoli smager jo dejligt. Vi skal bare ikke tro, at vi kan spise en tallerken broccoli i stedet for en tallerken æbleskiver og så sidde der og føle samme nydelse. Det kan godt være, at vi ender med at have god samvittighed, hvis vi gør det, men det er noget helt andet. Men vi kan bruge de her grøntsager og den her fiberrige mad til at skabe mere balance, både i vores blodsukker, så det bliver nemmere at styre de mængder af de søde sager, vi spiser, og balance i forhold til, hvad kroppen skal håndtere. Og det er jo noget helt andet. Så, når svaret ikke er, og erstatte æbleskiverne og alt det usunde med en tallerken broccoli og en havgrøn. Hvad er så svaret? Der var på et tidspunkt en forsker, der hed Bruce Alexander, som lavede et eksperiment, som senere blev verdensberømt. Og det handler om vaner. Eksperimentet hedder Vat Park. Du kan sikkert søge det frem. Men pointen i det her eksperiment var, at han startede med at tage nogle i laboratoriet rotter nogle forsøgsrotter og sætte dem i et bur med to drikkedunke i den ene drikkedunke der var der vand og i den anden drikkedunke der var der heroinvand og nu sad de her rotter så i hver sit bur med adgang til de her to slags vand og skulle drikke af vandet og det det viste så det var at lynhurtigt så valgte rotterne igen og igen og igen heroinvandet og de drak så meget af det til de sidste altså døde af en overdosis kunne man jo godt se som et bevis på at det er ekstremt afhængighedsskabende og at vi mennesker er vejret til at blive afhængige af ting der hedder afhængighedsskabende men Bruce han tog det her forsøg til et nyt level og så indrettede han i stedet for sådan nogle rotte legepladser en rotte park kan man sige, hvor de her rotter havde adgang til de samme to drikkedunke, den med vand og den med heroin. Men ud over det, så var rotterne i et miljø, hvor der var alle mulige muligheder for underholdning. Der var legepladser, der var løb rundt hjul, der var andre rotter, der var rotter, der kunne have sex med rotter. De havde alt mulig adgang til sjov og balade og stimuli. Og det, der skete i den her situation, hvor rotterne havde, den helt samme mulighed for at vælge mellem vandet og heroinen, det var, at rotterne havde en klar tendens til at vælge drikkedunken med vand. Det vil sige, at de rotter, der sad alene og kedede sig, de havde tendens til at vælge den ekstremt stimulerende drik. De rotter, der havde masser af sjov og ballade, de valgte det vand, der stillede deres behov. Hvad kan vi lære? af det her. Hvad kan vi lære af det her eksperiment? Hvorfor har jeg fortalt dig det? Lad os prøve at omsætte det på os selv. Ikke, at vi er rotter, men at meget af det, vi bliver udsat for i julen, glykken, æbleskivende, småkærne, juleguffen, konfekten, you name it. Det har jo den her sådan, effekt, at det er sådan ret højt for arbejdet, og ofte højt på fedt og sukker, hvilket udløser en form for Dopamin, hvilket fortæller din hjerne, at det her er værd at komme efter igen. Altså, ikke i den grad som heroin, men stadigvæk lidt den samme mekanisme. Så hvis vi gerne vil undgå at være i den der evige tankespiral med os selv skal spiste, skal ikke spiste, skal ikke spiste, skal ikke spiste, så skal vi måske først og fremmest kigge på, hvordan er vores miljø? Hvordan er vores omgivelser, hvad er det egentlig der stimulerer os, og underholder os? Jeg kom til at tænke på. Har du nogensinde prøvet at være med til en af de der sådan Gaveleje, hvor der måske ligger en masse gaver på et bord, og så sidder man og, og raffler, og hver gang man har fået en sexer eller to sexer, eller hvordan reglerne nu er i din familie eller i, i dit selskab, så må man tage en gave, og så kører det her bære rundt, og, uh, og nu sidder man bare og på en slå en sexer. På et tidspunkt må man stjæle hinandens gaver, og man sidder der og holder på sin gave, fordi der ikke er ikke nogen, der skal stjæle den. Og man er bare sådan helt optaget af den her gaveeleje, at man bliver helt 5 et øjeblik, og har det rigtig sjovt. Har du nogensinde, mens du sad i sådan en siddet med tankerne spændende rundt, om mad, eller sidde og bare har lyst til at proppe i munden, proppe i munden, proppe i munden. Langt de fleste af os vil vi sige, nej, det har vi ikke i den her situation, fordi vi er yderst godt stimuleret af sjov og spænding og fællesskab. Det kan være, at du er en af dem, som har en vane, har ydet dig i at håndtere lige netop spænding med mad. Og så kan det være lige netop, at du måske siger, jo det har jeg faktisk, men generelt så er det ikke der. Vi sidder og tænker, Åh, lad mig spise nogle julegodter. Så altså, pointen er, at hvis vi er stimuleret, hvis vi kan nyde det omkring os, hvis vi kan have det sjovt, så bliver tendensen til overspisning slet ikke lige så stor. Så hvordan kan du omsætte det her til dit liv, til din hverdag, til dine til de julearrangementer, det, du bliver udsat for. Jeg ved det jo ikke. Det er jo noget, du personligt kan begynde, nu hvor du har hørt den her podcast. Gå og tænk lidt over, filosofér lidt over. Du kan jo til at snakke med nogle af dem omkring dig om det. Hvordan gør vi det her arrangement lidt sjovere, eller hvordan sætter vi fut i det her, eller hvordan gør du? Nogle gange, så kan det jo i virkeligheden være at flytte sit fokus fra maden til stemningen, dem omkring, samtalerne, altså bevidst flytte vores fokus. Nogle gange kan det være, at du skal sige, når vi holder julefrokost, eller når jeg skal til den der julefrokost, så tager jeg lige en, en, en leg med, jeg laver lige noget sjovt blade. Hvad er det, der kan gøre det sjovere at, at være dig, så der er noget andet og vigtigere og mere værdifuldt, der fylder ind. maden. Og samtidig, så får du også ligesom løst det der med ikke at, trigge de her tanker om kroppen, fordi når vi er fuldt optaget af at have det sjovt at være i selskab og samtale og lege og sådan noget, så sidder vi jo heller ikke og tænker på, hvordan vi ser ud. Så det var altså den første pointe her. Hvis du vil skære ned på, hvor meget den der automatarm, den bliver i gang hvis du vil undgå at tænke for meget over din krop hele tiden, så start med at finde ud af, skal du til for, at du har det sjovt og føler dig underholdt i de forskellige situationer. Nu vil jeg fortælle dig en anden historie, som vi også kan lære noget af. Du har sikkert hørt om den berømte udbryderkonge Houdini. Houdini var jo verdenskendt for at lave det vildeste dødbringende stunts, hvor han var bundet ind i alle mulige kæder og bokse og låse og blev smidt ud fra højder og ned i vand og alt muligt og brød ud og flygtede og overlevede. Han har virkelig overlevet vilde, vilde ting. Så en dag, så går han op på scenen, og han har inviteret den her unge mand op på scenen. Og den her unge mand, frisk og fuld af kræfter, han har engang set Houdini stå på en scene og tage et ordentligt slag lige i maven, uden hovedet og blinke. Så han vil genskabe den situation og se det ske for sine egne øjne. Så han går op på scenen, og helt uforberedt, så knaller han Houdini en lige, i maven. Houdini falder sammen i smerte og ligger ned på scenen og har ondt. Og senere så ligger han med smerter i sin seng og i løbet af natten så dør han efter sine af en sprængt blindtarm. Så hvad er forskellen på første gang Houdini fik det her slag i maven? Og alle de andre gange han har overlevet Og så den her gang hvor den her unge mand kommer spontant og slår ham i maven forskellen er at alle de andre gange var han 100% forberedt og her er han 100% uforberedt og kan derfor ikke sætte sig op til den udfordring det er han kan ikke nå at spænde sin mave op og stille sig på den måde som han nu ville gøre hvis han vidste at slaget kom hvad kan vi lære af det? vi kan lære at vores hjerne vores tanker dem har vi også langt mere magt over, langt mere kontrol over, hvis vi er en lille smule forberedt på, at de kommer. Så hvis jeg tager sted til det ene julearrangement, efter det er ned uden at have tænkt på noget som helst, så kommer alle de her tanker bare og overvælder os, og vi er ikke forberedt, så de kommer bare som det ene slag i maven efter det andet, og får os til at gøre alt, hvad vi plejer at gøre på automatpilot. Hvis vi i stedet for tænker lidt mere som Hudini altså tænker, hvad er det egentlig, der kommer til at ske til det her arrangement? Hvad er det egentlig, der kommer til at ske i den her situation? Så kan vi få det første, og det her. Det er en øvelse, der faktisk ikke tager specielt lang tid. Vi kan lige tænke situationen igennem, hvordan ser det ud? Hvad tror jeg, jeg? hvad tror jeg, der vil være? Hvad tror jeg, jeg vil blive tilbudt at spise? Hvordan kunne jeg godt tænke mig at spise? Hvordan kunne det se ud, hvis jeg spiste på den måde? Lav sådan en lille plan ind i hovedet, men det skal være en realistisk plan. En realistisk plan for at komme gennem julen det handler formentlig ikke om, at du bare skal gå til julearrangementerne og ikke røre noget, men mere sådan, hvad kunne være Godt. Hvad kunne være et godt niveau at sige ja tak og nej tak til? Den anden ting er at være forberedt på alle tankerne. Når de her tanker kommer. Når de her tilladende tanker. Når alle, når den der lille, du ved, den der lille djævel, vi har på skulderen, som sidder der og prøver at overtale os til at spise lidt mere, og give os alle mulige grunde til at spise lidt mere. Ej, men det er jo også den eneste gang, du får de her emleskiver, eller de er jo hjemmebagte, de her emleskiver. eller ej, men det er jo også din moster, der har lavet det her konfekt, eller alle de andre får, eller om det var synd for mig, hvis jeg ikke får, eller hvad det nu er, den her overtagende stemme siger. Du kender den godt, og du ved også godt, hvis du skulle, når du skal være ærlig over for dig selv, at det er overtagende stemme mere, end det egentlig er et udtryk for, hvad du gerne vil. Den stemme, den tanke, de tanker, hvis vi er forberedt på, at de kommer, hvis vi ikke lader os overrumple af, at de kommer, så kan vi på forhånd overveje, okay, så hvad vil jeg give mig selv af modsvar, når de tanker kommer? Hvad, hvad skal den, altså hvis det her på den ene skulder, og så sidder englen på den anden skulder, hvad skal hun sige? Og så skal vi altså huske, at engler, de taler ikke surt og strengt og nedladende. De taler kærligt og opmuntrende. Så hvad skal den kærlige og opmuntrende engel sige, hver gang at kommer med nogle af sine gode lokkegrunde til at overspise? Fordi ofte, så har vi tanker, vi gerne vil af med. Og så forventer vi, at de her tanker, de skal forsvinde. Men det er rigtig svært. Så målet er ikke nødvendigvis at få tankerne til at forsvinde. Målet er at gøre dem svagere. Altså svag. De skal ikke have så meget magt. De skal ikke lyse og larme så meget. Vi skal have dem gjort til små, ubetydelige kred, der vifter over, rundt over i hjørnet. Hvordan du kan sådan arbejde i igennem de her tanker, og en helt proces for det, hvis du har lyst, så er det en del af det, der er i den her julepakke, jeg har talt om op i starten. Der er simpelthen nogle øvelser til at arbejde dig igennem det her. Men du har fået en rimelig god idé om, hvor du kan starte allerede nu. Fordi de fleste af os, vi har prøvet at have de der sådan, tankespiraler, hvor det bare kører rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt, rundt med overtagende tanker, indtil at vi bliver så træt af at kæmpe mod os selv at vi bare giver efter og spise fordi det er nemmere end at blive ved med at prøve at holde de der tanker på afstand men målet er ikke at få dem visket ud eller slettet, målet er at gøre dem ubetydelige, det kan også en gang imellem være en god idé at tænke på det som sådan en virulvind af tanker, sådan en der bare går rundt og rundt og rundt, rundt, rundt og så sige okay, stop nu stopper det. Nu tænker jeg på noget andet. Og det her med at tænke på noget andet og vide, hvad det her andet er, det er også en af de ting, jeg rigtig tit arbejder med med mine klienter omkring. Fordi når vi gerne vil skifte tanker, hvis vi ikke ved, hvad vi ellers vil tænke på, så vender vi tilbage til, til de tanker, som kværner rundt. Fuldstændig ligesom, når jeg siger til dig, at du må ikke tænke på den her lyserøde elefant i rummet, så fylder den op i hovedet. Fordi jeg har ikke sagt til dig, hvad du skal gøre. Du har jo ikke tænkt på en lyserød elefant i al den tid, at jeg har snakket og været på i den her podcast. Forestiller jeg mig. De fleste af os har ikke. Og faktisk er det her en del smule sjovt, fordi på mit bord, her på mit kontor, der står der en pink elefant, som jeg fik af en skøn kvinde, der hedder Louise dengang, jeg tog min gruppe facilitatoruddannelse. Så jeg er faktisk mere disponeret, til at tænke på elefanter i de fleste af jer er. Men det var en sidehistorie. Nu må jeg hellere se at få sluttet den her podcast. Jeg er så glad for, at det lykkedes mig at komme hele vejen igennem den, uden at hoste og være alt for hæs. Hurra! Men nu er det tid til at få den redigeret og udgivet, så den kan hænge i dit øre så hurtigt som muligt. Men jeg vil bare lige slutte af med at minde dig om, at hvad du end bliver inviteret til her i julen, så er, der er ikke nogen, der har inviteret din krop. De har inviteret dig, fordi du er dig, og fordi de kan lide at være sammen med dig. Så lad være at gå så meget op i din krop, og gå mere op i det humør og den person, du træder ind af døren med, og så er du allerede rigtig godt på vej til en mere selvkærlig, sjov, underholden, nydelsesfuld jul. Rigtig glædelig jul alle sammen. Hvis du gerne vil hjælpe dig selv, så vil jeg foreslå dig, at du nu går ind på Overskudslivets side, altså ikke fra den der app, du ønsker at lytte til, men ind på overskudslivet.dk-1p199, 1 199 der er den her episode nemlig også. Og ned i kommentarfeltet, der skriver du, hvad har du taget med dig fra den her episode? Fordi når vi reflekterer over, hvad vi egentlig har fået ud af det, vi har lært og lyttet til, så forankrer vi det bedre, så lærer vi mere. Og du kan også inspirere andre lyttere. Hvis du skal være endnu bedre, og du gerne vil give mig en julegave, så kan du gøre en eller to ting. Et: Gå ind i din podcast-app og giv den her podcast så mange stjerner som muligt, og skriv en lille kommentar om, hvorfor du synes, at andre burde lytte til den her podcast. 2. Tænk på et menneske, der kunne have glæde af at lytte med til Overskudsnivets podcast, og selv vedkommende en anbefaling til at lytte med. Oh, tak! Det var den bedste julegave. Jeg havde overhovedet kunne forestille mig tak. Nu håber jeg, at du vil drømme om tallerkener med havregryn og broccoli, og at du vil tænke på dig selv som verdens gladeste rotte til det næste julearrangement, og føle dig forberedt i stedet for uforberedt, og så helst bare nyde julen, Vi hænger ud i dit øre igen til januar, med mindre du bruger tiden på lige at gå tilbage i arkivet og høre eller genhøre nogle af de mange episoder, der allerede er klar til dig. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skråstreg videoserie så lander den første video i din indbakke i dag